0: Varför gick Och tjänar nøyaktig
1: det samme. Det är menyn i Dagsnut 18 AI heter Fredrik Solmang. I oktober i fjor slo Riksrevisjonen fast at det er svært alvorlige mangler i politiets og forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituation. Og siden har det jo vært høytemperatur i den offentlige diskusjonen rundt regjeringens evne til å gjennomføre sikkerhetstiltak. Det har vært beskyldninger om manglende oppfølging av Jørg kommisjonsrapport etter 22. juli og til og med om censur av Riksrevisjonen. Og de siste dagene har det vært høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté om terrorsikringen. Vi har med oss de viktigste aktørene under denne høringen her i studio i dag for å diskutere hva som har kommet frem. Men først Per Kristianfoss, Riksrevisor. Det var altså i oktober det hele startet med rapporten fra dere. Kan du forklare litt nærmere hva Riksrevisjonen mener er kritikkverdig?
2: Vi undersøkte hvordan det stod til med objektssikringen av altså sikringsstyrker og permanent sikring av, ja vi har ikke lov til å navngi noen objekter, men det vi kaller objekter kan for eksempel være vitale nasjonale institusjoner, regjeringsbygninger, militære installasjoner, med videre, med videre. Og vi konstaterte at regjeringen i 2015 ikke lå langt etter arbeidet med å oppfylle sin egen forskrift for objektsikring og at det stod dårlig til med samarbeidet mellom forsvar og, og politi på det tidspunkt. Nå, under høringen, forsikret alle at samarbeidet i år var perfekt, men vi undersøkte altså hvordan det var i 2015, og da stod det ikke så godt till. Du... Det er klart det har blitt bedre, men det er grunnen noe vi alltid hører. <laughs>
1: <laughs> ikke sant. Når du sier at forsvar og politi lå langt etter med å oppfylle sin egen instruks, vad betyr det?
2: Ja, det betyr at man ikke var blitt enig om arbeidsdelingen i objektssikring, og hvem som skulle stå ansvarlig for sikringsstyrker og planleggingen av dette. Så sier man at, særlig forsvaret, at der det ikke var planer, var man jo i stand til å gjøre Men litt av poenget er jo med en forskrift som regjeringen selv fatt setter, er jo at de selv skal den. Og i forskriften så sto det også et krav om planverk, og ikke bare improvisasjon.
1: Hva slags sikring snakker vi om?
2: Det er nå tilstedeværende statsråd, det blir jo sant på sikringen, Nei, vi har ett fått lov til å skrive så mye detaljert om dette offentlig, men det, det dreier seg både om politiets sikring i første runde, og i annen runde kanskje også militære styrker, primært av heimevernet. Det är installasjoner som er vitale for landets sikkerhet, kraftforsyning, datasentraler, vannkraft og så videre.
1: Fysisk sikring av faste objekter?
2: Ja, både fysisk sikring og tilstedevernes sikring kyrker som rykker ut, og er beretter å gjøre det på kort tid. Det som en terrorsituasjon, eller det som verre kan være, inntreffer.
1: Ja. Så kom altså situasjonen der regjeringen ville offentliggjøre sitt eget sammendrag av rapporten i stedet for det sammendraget du og Rikstervisjonen hadde laget. Det vil ikke du gå med på. Hvorfor ikke?
2: Fordi dette vår oppfatning var slik at forsvarsdepartementet i det utgattet vi de la på bordet hadde svekket uh, alvorligheten i de funnene vi hadde gjort. Vi hadde altså nedtonet uh, ordbruken uh, og gjort det mindre alvorlige. Og de hadde også svekket uh, beskrivelsen av vem som har ansvaret. For eksempel det er det klart at forsvarsdepartementet og forsvaret har jo ansvaret for heimevernet. Og det er ikke noe heimevernet selv har ansvaret for, det en del av forsvaret. Og da må den ansvarlige, det er en tidligere at den må også utpekkes. Og der var det uenighet mellom oss og uh, forsvarsdepartementet.
1: Og det er det formodig. Fremdeles, du har jo tidligere i dette studio antydet at du mente dette var på grensen til sensur.
2: Ja, jeg mener at uh, sikkerhetsloven her var brukt på en måte som var mer tjenlig for å forsvare departementets og forsvarsforskjømmelser enn, enn å forsvare noe som var... Uh, som gjaldt rikets sikkerhet.
1: Ble du beroliget over det du hørte fra regjeringen i høringen?
2: Ja, denne, på mange måter ble det, ikke på denne, akkurat den uenigheten om rapporten. Jeg mener fortsatt at mer, mer kunne vært behandlet i full offentlighet. Etter den demönster som egentlig ble lagt opp etter 22. juli, där man satt en gjør-kommisjon, snudde alle steiner og var åpen i, i kritik av den daværende regjeringen i Stortinget, det var åpenhet som hadde preget oppfølgingen av eh, 22. juli-katastrofen, ulykken. Eh, og det synes jeg fortsatt det mødde gjort. Men det klart jeg var beroliket under høringen, for nå sier både politi og forsvar at etter 2015, altså i 2016 og så langt inn i 2017, så har alt blitt mye bedre. Det hører Riksdagsforsjonen alltid når vi kontrollerer ting, og det vi da gjør er å gå tilbake til disse institusjonene og departementene tre år, og sjekke om det har blitt noe bedre. Og det rapporterer vi også til Stortinget. Ja.
1: Takk skal du har Pe Kristoffoss, Riksrevisor. Martin Koldberg, leder for Kontroll- og Konstitusjonskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva er det ene
3: store og viktigste spørsmålet du ikke har fått svar på etter to dager med høring? I dag har Norges statsminister sagt i Stortinget at Riksrevisjonsrapportet er riktig. Og hun har sagt at det er feil at galt av regjeringen at de har følt en politik som er slik at, den ikke, at de har gått for sakte og at de ikke har kommet langt nok og at kvaliteten ikke har vært bra nok for å sitere denne ganske helt presist og da er svaret på ditt spørsmål, hvorfor i all verden er det blitt slik og det er det vanskelig få svar på da kommer det mange ord og fra alle håll fra statsrådene her, men også fra hjemmesiden, som egentlig ikke i svar på dette spørsmålet, som jo er väldigt essensielt for oss.
1: Da gjør vi et par forsøk her. Ine Eriksen Sørede, forsvarsminister fra Høyre. Alltså bare la det være klart. Vi snakker om alt som skjedde før 2015, da Riksrevisjonen foretok sine undersøkelser, og ikke det som skjedde etter. Hvorfor samarbeidet ikke politi og forsvar tilstrekkelig til at de grejde og utføre jobben, nemlig å sikre objekten.
4: For det første så er jo det Riksrevisjonen har undersøkt, selve 2015, altså ikke det som skjedde før, men det som var situationen i 2015, var at blant annet, og det har jo også justisministeren både nåværende og tidligere også fortalt, at politiet ikke meldte inn skjermingsverdige objekter eller objekter de trengte bistand fra forsvaret til å sikre. Og det gjorde også at det tok lengre tid å utvikle planer. Så jeg har også vært inne på at vi hadde... Ja, det visste vi, og det var vi klar over, og det jobbet vi med i den ordinære etatsstyringen i samarbeidet mellom departementene. Så jeg har også vært inne på i høringen i dag at vi i 2014 fikk en dramatisk endret sikkerhetspolitisk situation som gjorde at forsvaret var nødt til å oppdatere planverket for forsvaret av Norge, og NATOs planverk for forsvaret av Norge. Det tok også mye ressurser parallelt med at vi jobbet for å utbedre den situasjonen som vi allerede hadde begynt å jobbe med før Riksrevisjonen tog fatt i det. Så da hadde Så du ikke tid
1: og krefter til å gjennomføre et stortingets instrukt?
4: Jo, de men det tok noe lengre tid, blant annet de årsakene jeg har nevnt. Og så skal vi også legge til at etter den kalde krigen slutt, så ble mye av kompetansen rundt dette bygd ned, og det tok tid å bygge opp igjen. Så forsvaret og politiet har jo vært veldig klare på også at det var et mer krevende arbeid, mer tidkrevende og for så vidt også mer kostnadskrevende enn det man i utgangspunktet så får seg da instruksjonen ble vedtatt i 2012 men jeg må bare få lov til å si en ting knyttet til det Riksrevisor sa uten at jeg skal gå i noen debatt med han, men det har altså ikke vært uenighet om arbeidsdeling og hvem som stod ansvarlig for sikring med sikringsstyrker. Altså detta har vært klart hele veien. Forsvaret stiller med sikringsstyrker i de tilfellene der vi er under vepne på nøkkelobjektene, eller der, nei, unnskyld, der politiet ber forsvaret om bistand på forhåndsplanlagt objekter men det er altså i sjeldne tilfeller.
1: Ok, okay. så uh, det du sier altså for, det, for, bare for å ta dette med, med kronologien her, det er vel, du antyder vel antagelig ikke at det var veldig mye bedre, så ble det veldig, ble det veldig mye værre rett før 2015, da Riksrevisjonen gjorde sin undersøkelse. Det er vel usannsynlig bare for å avklare det.
4: Ja, og, ja. og det, er, det er derfor jeg sier det jeg sier også om forhistorien her, og så har jeg vært veldig klar på i dag at vi tar Riksrevisjonens svart svært alvorlig, og vi har både brukt den, og kommer til å bruke den som grunnlag for forbedringsarbeid.
1: Det bra. Svar på en ting, Erna Solberg sa, var ikke klar over at situationen var sånn hör vi faktisk fick riksrevisionsrapport och fick status på det. Det var då man först så att det lå dåligare an. Det må bety att du inte har fått bety att du har fått information fra försvaret som du inte har bragt vidare eller att du ikke har fått, fått information.
4: Vi har ju jo jobbat med dette i den vanliga tillsyningsdialogen som vi gör varje dag i alla departementen och det har vi varit klar over, och det har vi jobbat med utbädrningstiltag för och så også... Ja, altså dette, dette er jo fagstatsrådenes ansvar, og det ansvaret tar vi genom den etatsstyringsdialogen vi til en hver tid har med våre etater. Forsvaret rapporterer tilbake gjennom formaliserte processer og vi setter inn tiltak der vi mener det er nødvendig.
1: Per Wille Amundsen, justisminister fra Fremskrittspartiet. Nå var det en annen din forgjenger som satt, satt i posisjonen da, da dette skjedde, men Altså et halvt år før terrorangrepet 22. juli 2011 kom det en instruks fra regeringen om bedre terrorsikring, terrorsikring. Og så fire år etter altså, i 2015, var det fortsatt svært alvorlige mangler i politiets og forsvarets emne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselssituasjon ifølge Riksrevisjonen. Er du enig?
5: Som jeg sa i høringen i dag, så oppfatter jeg at både Riksrevisjons funn og konklusjoner er alvorlig. Og det er også eh, viktig for oss at vi tar læringspunkter av det og eh, forbedrer den situasjonen. Det har vi også gjort. Eh, det er jo, liksom, jeg overtok dette ansvaret 20. december eh, 2016. Eh, og jeg har vært opptatt av å, eh, at vi skal ha god tilstand på de tingene, både etter eh, forskriften og etter instruksen. Og det kan jeg melde tilbake av. Vi er i en helt annen situation i dag vi var i 2015. Det tror jeg også kan gjøre redde for, og det er litt viktig å Ja, men vi har at, tilmatt tid, skjønner så vi må nesten må tvinge dere til å ja, ja. om tiden
1: før 2015. Bare, hva er det da som i hovedsak har skortet fra politiets side?
5: Nei, altså fra politiets sida så hadde vi ikke oppdatert planverk på det tidspunktet, og vi, vi hade en del å gå på for å ha det på plass, men altså nå er vi altså i en situation fra politiets sida at når det gjelder, og det er litt viktig å skille her mellom forskriften på en ene sida og instruksen på en andre sida, som handler om, om sikring, sikringsstyrka, der er vi eh, omtrent i mål i dag, så det fremdeles en vei å gå når det gjelder permanent grunnsikring, eh, som er etter forskriften, og som handler om, om, å, om å permanent sikre objekter, som er en, en pågående dynamisk process som, eh, som vi aldrig blir ferdig med, eh, men også hvor tilstanden i dag er langt bedre enn det var i 2015.
1: I går var jo da politidirektøren og forsvarssjefen til stede i høringen, Koldberg, og de sa sig nå parafraserer men de mente jo ikke, de var ikke enige i det som stod i Riksrevisjonsrapporten. Dere spurte statsrådene om de
3: var enige med sine etatssjefer. Hva fikk det til svar? Når det gjaldt spørsmålet til de to statsrådene som var her så vil jeg si at de svarte litt begge deler, slik som Men statsministeren plasserte jo allt dette i dag. Og det gjorde hun på så, i så måte, på en befriende måte vil jeg si, vil jeg si. Rett ut at for det første som vi har fått høre her, regjeringen visste ingenting om dette alvorlige tema før Riksrevisjonen gav frem sin rapport. Det er jo Søra, eh, nesten... Er ja, ja, men også den tidligere justisminister Anders Andersen rammes jo av en slik uttalelse fra statsministerens side. Og dessuten så er det da klart at det som jo nå er tydeliggjort og avklart, det er jo det vi har fryktet var konklusjonen hele tiden. Det er Husk på 22. juli. Husk på Stortingets behandling i full åpenhet for øvrig. Husk på at det da blir gjort vedtak, at det blir vedtatt i forskrift og bebygget en instruks, nettopp for å unngå dette. Og, og Solberg, Statsminister Solberg sa at hun skulle virkelig stå for en gjennomføringskraft når det gjelder dette. Og så kollapser det altså. Og så er hun nødt til å si til Stortinget i dag, at jeg visste ingenting før Riksrevisjonen ga fra en rapport. Og det er det, er, det, det er det politiske, men det alvorlige er jo i forhold til befolkningens sikkerhet. For her snakker vi om befolkningens sikkerhet ja. på en avgjørende måte, og derfor så er dette så veldig alvorlig.
1: Og da skal jeg bare oversette, fordi Riksrevisjonen, Riksrevisjonen bruker uttrykk som svært alvorlig, så betyr det faktisk at liv og helse kan være i fare Eriksen. Jeg er til, vil tilbake til dette spørs, spørsmålet. Altså hvis Solberg så tydelig sier at dette visste vi ikke noe om, så må du kunne klare å svare, visste du?
4: Det svarte jeg på i sted. Jeg visste, og jeg vet som statsråd hva som foregår gjennom de rapporteringene forsvaret gir til oss, og de andre etatene gir til oss, og vi setter inn tiltak der det er nødvendig. Det er den vanlige jobben min som jeg gjør hver dag, og det gjør alle andre statsråder også.
1: Ja, men da er, det, da er jo det en indirekte kritikk fra Solberg mot deg.
4: Så jeg oppfatter det ikke på den måten. Jeg oppfatter det på den måten at vi, både tidligere justisminister, nåværende justisminister og mig har jobbet med dette beredskapsarbeidet kontinuerlig siden vi kom inn i regjeringslokalene og våre kontorer. Og så har vi sett at det har vært utfordringer som vi har gripet fatt i, både i samarbeidet mellom våre to departementer og i samarbeidet mellom politiet og forsvaret. Og derfor så er jo situasjonen i dag en helt annen, og jeg mener det er viktig å få fram også hensyn til befolkningens sikkerhet som vi snakker om, at det er altså ikke sånn at selv om alle planer ikke foreligger helt i henhold til forskriftene, at det ikke finnes planer for sikring eller evne til sikring, og det er et viktig poeng å få fram, slik sånn at folk ikke går og er bekymret for at det ikke finnes mulighet til å sikre.
3: Ja. Jeg vil jo bringe en annen dimensjon også, og det er att jeg hører jo at journalister og andre sier til meg at det er vanskelig å få tak i innhold i høringen. Det er ikke rart. Fordi det hänger sammen med at regjeringen også, som var inne på her i starten, har holdt Hollo en hemmelighold over dette. Og der det henvis forsvarsministeren som har einongsrett til dette henviser da til sikkerhetslovgivningen.
1: Nå må du forklare, for, nå, nå brakte du et veldig nytt uh, tema på banen, nå må, må du forklare ja, hva det dreier seg om.
3: Ja, det dreier seg om at uh, forsvarsministeren mener at en rekka av disse opplysningene, hvis de kommer med offentligheten, vi skal ha landets sikkerhet, det er det hun mener. Så har vi alle lest dette sammendraget som da riksrevisoren viser til, som hun nekter å offentliggjøre. Og det står ingenting der som kunne være ett problem. Og det er en stort okay. demokratisk problem i tillegg til realiteten i denne saken, at regeringen ikke er villig til å offentliggjøre dette samdraget som ikke ville skade noen. For det står ikke noe annet der enn det står i den åpne delen. Og det er derfor jeg presiserer det så veldig nøye, at Greit. i tillegg til realiteten, så er det et demokratisk underskudd i denne saken.
1: Bare for å... Altså, hvis, hvis det skulle være... Å, er, ja, det, det skal vi svare. Ja. Helt hy hypotetisk da, jeg tror det mange kan lure på, er om, la oss si at uh, drikkevannskilden til Oslo uh, ble ødelagt, samtidig som du fikk... Altså, det gick av en bombe på en oljeplattform, samtidig som Nidaros-dommen ble sprengt. Alt dette skjedde samtidig. Tror du ikke folk lurer på, er det der, altså når du sier at det ikke for... Altså når, når, når det påpekkes at, at det ikke finnes planer, eller når det ikke finnes det sikring... Det finnes jo planer i masse vis. Ja, ja. Mm. finnes planer, men det ikke er sikring på alle steder. Vil man kunne sikre tre sånne objekter på en
4: gang? Ja, det vil man. Okay. Og dette er jo fordi at det både er en politioppgave og forsvaret bistår der politiet ber om det og vi har også ansvar for noen såkalt nøkkelobjekter som jeg ikke her selvfølgelig skal fortelle mer om om hvilke objekter det er men poenget er at hvis det skjedde samtidig så ville vi være i stand til å sikre det.
1: Og, ja, og så skal bare, du skal forslippe til, Amnesen men hvorfor kan du ikke bare offentliggjøre de, de, den delrapporten eller det sammendraget som Riksrevisjonen har skrevet?
4: Ja, det ville vært helt klart det mest bekvemme å gjøre det, men jeg har også et ansvar for at vi etter sikkerhetsloven behandler opplysninger på en sånn måte at det ikke kan skade vår sikkerhet hvis det kommer ut. Og det vi skal huske på i denne sammenheng er at stortingen og Riksrevisjonen har hatt full tilgang til alle rapporter og alle information og offentligheten har fått ett ugradert sammendrag. Så spørsmålet her var jo om det skulle lages ytterligere et ugradert sammendrag. Jeg mener at det har vært viktig for den offentlige debatten at denne kritiken har vært offentlig. Det er grunnen at vi har sittet i nå i to åpenhøring i Stortinget, og det men jeg har vært bra. Strengt tatt så, så vet
1: ikke vi hva vi snakker om.
4: Jo, altså det er jo bare gå inn og lese dokument 1 fra Riksrevisjonen, <høy> så, så vet man det, og der kommer kritiken fram i veldig tydelig ordelag, og den tar vi veldig alvorlig. Men jeg, jeg er nødt til å minne om også... Men det er jo da, da
1: Perkrisen din egen partikollega, til og med i lokallaget i Oslo, som, som da gjør en dårlig vurdering, mener du?
4: Jeg har ikke sagt noe om Riksrevisjons vurderinger. Det er heller ikke Riksrevisjonen som har myndighet til å vurdere graderingsnivå. Nei. Det er de informasjonseiere som har, og det er Forsvarsdepartementet. Men han
3: mener det er greit. Jeg vil gjerne si noe om dette. Det, det, ja, kjempekort, sa ja, Anders. Kjempekort er å si at det er Riksrevisjonen, kollegium, altså de fem personer som Stortinget velger, som har sagt enstemmig, og det er representant for alle partier, at denne, dette samdraget bør og skal bør offentliggjøres. Ja. Det å skyve sikkerhetslovgivningen foran seg på den måten som statsråden gjør nå, det mener jeg også. er ikke okay,
5: oke okay, jeg, jeg er litt spørsmålstegn med covid det at man omtalte enkelte objekt i klar og var mer konkrete denna informasjonen covid hadde bidratt til å opplyse den høringen som har vært i går det det og i dag. Er det det som står der? og på si den type informasjon som som er aggregerad karakter problemstillinga har jo i høyeste grad vært oppe i den høringen så tenker jeg at det er en vurdering som gjøres av informasjonsseier og det er altså i faglig vurdering som forsvarsdepartementet har gjort. Det er ikke politisk vurering dette, men det tror jeg forsvarsministeren kan støtte meg. Så, så dette handler jo om, om å ivareta nasjonale interesser og ikke sikkerhet. Men implikasjonen er, er
1: at man sier at Riksrevisjonskollegium ja, er ja, men, helt skjødsløst. Opplever
5: man, at, opplever man at, at denne problemstillingen ikke har vært diskutert her i dag, at ikke dette har, problemstillingen har vært fremme i høringen, og det jeg kan jeg klart klare å forstå noe annet at man har bidratt til opplyse saken uten at gradert information har, har måttet være del av det.
1: Ikke sant, og gnager du så veldig på dette her, Koldberg? Det er jo helt usannsynlig, altså det, det ville jo, som Ine Eriksen Sørede sier,
3: vært det mest, mest bekvemte for henne å bare offentliggjøre. Jeg, tror, jeg kjenner jo til dette, og jeg vill bare si i full offentlighet her at det tror jeg nødvendigvis ikke. At det, blitt, at det er mest bekremelig å få det offentliggjort. Vi hadde fått en sørre breddig diskusjon. Vi har fått et bedre grundlag uten at det hadde gått utover sikkerheten. Men jeg tror det er det siste hun helst vil slippe, slik at det, det å si sånne ting som virker veldig tilforlatelig, det biter i alle fall ikke jeg på. Og så vi jeg si til slutt det ville vært det samme som at regeringen Stoltenberg skulle sagt at Jørg kommisjonen ikke skulle vært offentlig. Tenk deg å gjøre kommisjonen og diskusjonen knyttet til den. Det var aldri noen som sa men oppfølgingen av den som Stortinget har vedtatt, ja det skal visst nok være omkring. Nå ble vi ikke mindre
1: nysgjerrige på vad som står
3: i denne rapporten for å si det sånn. Ikke... Nei,
4: og jeg, jeg tror jeg kan avdramatisere det, men jeg vil, jeg vil bare undersøke at den kritiken Riksrevisjonen har kommet med, den har vi tatt, og den tar vi alvorlig. Og det er helt åpenbart at jeg som med ansvar for både de objektene og den informasjonen som er veldig interessant for potensielle, eh, potensielle både terroraktører, fremmede stater og andre som har ønske om å skade Norge. Det er klart at jeg har et ansvar for å sørge for at en sånn type information ikke kommer ut. Jeg mener likevel at saken i dag og i går har vært veldig godt belyst, og jeg mener også at den diskussion vi har hatt har vært väldigt viktig og nyttig for det videre forbedringsarbeidet som vi kommer til å Men
1: det kommer antyder til slutt, eh, Amundsen, er jo at det kan være innhold i denne graderte biten av eh, rapporten som setter regjeringens arbeid i et dårligere lys enn denne, en til nå.
5: Det tror jeg ikke det er noe fundament for å mene, men så jeg tror jeg det er litt viktig, altså hensyn til å opplyse eh, folk flest ute som følger denna diskussion at beredskapen generelt sett aldrig har vært bedre i Norge enn den er i dag. Når vi snakker om oppfølgingen av beredskapspunktene etter 22. juli, lærdommen fra, fra det, så har vi gjennomført svært mange av de punktene. Vi er kommet langt, vi har styrket beredskapen i Norge, det har vært prioritert økonomisk, mannskapsmessig, og vi leverer okay, i høyeste ja. grad på et område. Men det er viktig å være klar over når man diskuterer en del, en viktig del av beredskapen, men tross alt en del av den.
4: <laughs> det er at når vi nå styrker den operative evnen til forsvaret så mye som vi gjør gjennom en historisk satsing på forsvaret i langtidsplanen, så bidrar det også til å bedre samfunnssikkerheten, og vi har lagt spesielt vekt på det i langtidsplanen i et helt eget kapittel. Ja,
3: da må du også,
1: du får lov, fem sekunder.
3: Ja, fem sekunder å si at vi kan slå fast at Norges statsminister har i dag innrømt og forstortinget at dette skulle vært gjort helt annerledes. Ja, men det har du har sagt. Det. <laughs> Takk, P. Kristian Foss først. Ine
1: Eriksen, så gjør jeg det, Per Bill Jannensen og Martin Koldberg. Arbeiderpartiet innførte eiendomsskatt i Oslo, men har lagt fritag for sine egne lokaler på Jungstorget. Høyres hus må i midlertid punge ut. For Høyre kommer regningen på over en halv million kroner for eiendommen Høyres hus i Stortingsgata, skriver VG i dag. Frode Jakobsen, leder i Oslo Arbeiderpartiet. Ja, dere synes kanskje Høyre har nok penger, er det?
6: I Høyre har jo masse rike onkler som får ordet med penger, og en av dem er jo Kristian Ringnes, som jo eier to tredjedel av folketatbygningen, så jeg tror ikke det er det avgjørende for vår del her. Her har vi gjort det vi sa i valgkampen for i høsten 2015. Vi har innført eiendomsskatt i Oslo på boliger og på næring. Og det er gitt unntak for en del eiendommer når det gjelder næring. Det er skoler, det er barnhager, det er sykehjem, det er sykehus og en del idrettsanlegg. Og hvorfor slipper Folketeaterbygningen? Fordi Nei, den er fredet. Og det er også det siste punktet, er en del fredede eiendommer. Og det gjelder alle fredede eiendommer i Oslo. Det er ca. 50 sykker som er på en sånn fredningsbestemmelse. Så her synes jeg det er greit at vi har en likhet. Uh, og at alle de eiendommene behandles under rett. Det er jo ingen... Det er 365 kommuner har eiendomsskatt. Oslo er en av dem. Uh, og det er fordi vi har ikke en pervers glede av å skattelegge hverken næring eller folk flest så mye, men vi ønsker å skaffe mer penger til fellesskapet for å få flere barnehager, bedre eldreomsorg og flere lærere.
1: Øystein Sundlin, i Oslo Høyre. Dere var faget i Agubær med på denne foreningen av ungdomssorget i
7: 2009. Så da kan du... Da er du i hvert fall ikke her for å klage vel? Ikke på at den er fredet, nei. Men jeg kan klage først og på at eiendomsskatt er innført. For mitt svar på at det er eiendomsskatt er jo at jeg vill ha null kroner eiendomsskatt for alle. Mm. Eh, også Arbeiderpartiets hovedkontor på Jungstorvet. Og det som er det umusikalske som jeg hadde adressert til dette, det er at Arbeiderpartiet som har vært så ivrig på å innføre den eiendomsskatten, velger å benytte sig av den muligheten det er, til å ta de, og ehm sørge for at de fredede bygningene slipper å betale hva du mener de frivillig skulle betalt skatt hvis jeg skulle lytte med et godt PR-tips akkurat nå, så hadde jeg sagt finn frem sjekkhefte og betal det også. Det tror jeg kunne vært ganske klokt når man først er i den situasjonen her, fordi det er så umusikalsk at man krever din fra så mange andre rundt i byen, og så hopper man over seg i
1: hvert fall oppslag i VG, og en god del oppmerksomhet rundt det, Frode Jakobsen, det hadde jo, når det først kaller denne eiendomsskatten en dugnad, så hadde det tatt seg finere ut, kanskje, om Arbeiderpartiet frivillig betalt litt?
6: Ja, det kan man jo gjerne si, men poenget her er jo at det er en grunn til at 3 en endring i loven, for at man må gjøre det Høyre i Trondheim foreslått at man skal endre reglene der til å ha ja, fredet egnommet fritatt. Vi har gjort det samme som i Bergen, det sa jo valgkampen, vi gjør det samme som i Bergen. Monika Melland innførte egnommet skatt der, fredet egnommet var unntatt, det gjorde vi også i Oslo, så jeg tror at eh, og det er gode grunner for det, Riks Riksantikvalen har bedt alle norske kommuner om å frita bærende bygg for egnommet skatt, og det er fordi det finnes gode grunner i forhold til at det er økte vedlikeholdsutgifter. Er, for da lar vi
1: den, den biten av debatten ligge, og så går vi Kunstnernes hus står på gul liste hos byantikvaren og har dermed ikke var i verden, så det slapp ikke helt unna. Dere er en av kulturinstitusjonene som har fått et skattekrav, og det er ikke så rent lite 200 000, er det det? Mm. Ingevild Færhøy, du er styrleder i Kunstnernes hus. 200 000 kroner, hvor mye penger er det sett opp mot? Hvor mye dere får i kommunalt eller i tilskudd, offentlig tilskudd?
8: Ja, vi, fikk, vi har fått 150 000 helt frem til 2016, og fikk i 2017 et løft til 450 000, som da, da blir halvert, kan du si.
1: Så nå går halvparten av det offentlige tilskuddet til skatt? Ja, det okay.
8: stemmer. Hva gjør du da? Nei, da må vi tenke oss om, da må vi omdisponere. Dette var jo ikke planlagt, det var ikke budsjettert, så da blir det enten å kutte i utstillingsbudsjettet, eller vil, vil si da att den fjerde del av utstillingsbudsjettet blir eh, minsket eller brukt ut eller vi kan velge overlavere å la være ta vare på bygningen vår som vi også har pålagt og som har kulturhistorisk verdi.
1: Men der er vel med på den dugnaden.
8: Vi er, om vi er med på for du...
1: flere barnehager og flere sykehjemspasser? Ja, jeg, 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 jeg føler ikke. ikke
8: at vi er, skal settes opp mot dem, det er på en måte ikke vår oppgave. Det er oppgave. ikke jeg som gjør det.
1: Men du er vel med på dugnaden, det spør jeg, så du betaler, imot... dere betaler vel dere skatt med glede?
8: Vi betaler skatt med glede, men ikke på dette. Dette blir litt misforstått.
1: Ja, det er jo litt rart da, for å gjøre
6: Nei, det er bra at dette kommer opp, fordi det, det er riktige unntak som er gitt i den forskriften som bystyret har vedtatt. Men det åpnes opp også for at bystyret kan søk, eller fritak etter søknad, så jeg vil oppfordre kunstnerneshus, jeg skjønner at dere har gjort det allerede, om å søke fritag for det gir, loven gir kommunen avgang til å gi fritak for ideelle organisasjoner og andre som har virksomhet som gavner kommunen. Som gavner kommunen? Ja, det vil jeg mene at kulturlokaler er enten et kunstnerneshus, eller er andre utstyringslokaler, eller teaterscener, for den saks skyld. Så her, her oppfordrer vi flest mulig til å søke. Jeg kan se si at søknadsfristen er 11. april, og man kan gå inn på Oslo kommunens hjemmesider og finne, finne grunnlaget for å søke der, så ska vi gi dette en god behandling. Så bare de som
1: sitter med en eiendom som de vet ikke gavner kommunen de kan leve?
6: Nei, jeg tror ikke hoteller og sten og strøm og Oslo sikker gavner ikke kommunen i den forstand som jeg tror det en rimelig oppfatning av at uh, kunstneris hus gjør, eller det norske teater, eller hvem du nå måtte ønske å trekke fram. Okay, hvis du er et teater, så gavner du kommunen. Hvis hotell,
1: så gavner du ikke.
6: Ikke på samme måte, nei. Da driver du næringsvirksomhet. Jeg tror ikke kvinnerens okay, hus driver næringsvirksomhet i samme måte.
1: Nei, nettopp skal du søke.
8: Vi har allerede søkt om fritak, ja det er vi. Ok, er
7: ja. Sundlin, ja. hva sier du til deg? Nei, jeg hørte Frode Jakobsen sa i sted at barnehager blant annet har fått unntak. Det er jo de kommunale barnehager som alle andre Oslo kommuns egne tomter. Det ville jo i så fall vært en cirkulering av pengar så det spiller ingen rolle å fakturere sig selv. Men de private barnehagene der ute sitter jo nå alle med en faktura fra kommunen. Noen av på ganske store fakturer. Det kan være aktører innenfor helse, enten det er legesenter eller sykehjem eller sykehuset som sitter eh, nå med en stor eiendomsskattfaktura, eh, og det kan være rehabiliteringssenter, dagsenter, eh, bo, eh, boliger for eh, funksjonshemmede. Det er mange som nå sitter med en eiendomsskattfaktura, og så ska vi begynne med en om vad som gavner kommunen eller ikke gavner kommunen. Jeg er ganska overbevist om at mange av de som sitter på den faktura nå, de mener att de gavner kommunen, jeg mener att de gavner kommunen, men Frode Jakobsen kommer ikke til å gi alle disse fritakene. Hvorfor gavner dere
1: kommunen, Yngvild
8: Nei, alltså vi Knutshuset ble opprettet av konstnärer i 1930 med efter en insamlingsaksjon för att skapa ett ett visningsställe för konst, samtidskonst till till befolkningen. Og vi, har, vi mener jo at vi driver det, vi driver et bredt tilbud med arrangementer, 200 arrangementer hadde vi i 2015, og vi har, hadde 105 besøkende, så jeg føler at vi har et grunnlag for å si at vi driver med, at vi gavner befolkningen. <laughs>
1: <laughs> la oss altså si det sikkert ganske mange som også vil påbruke seg det. Så hvor mange, hvor mange saksbehandler har du tenkt å ansette, Frode Jakobsen? Fordi la oss si du får mange hundre tusen sånne dispensasjonssøkninger.
6: Ja, det, det tror jeg ikke. Det var vel 60 som søker fritak for egenskott på bolig i, i fjor, og det er sikkert noen flere her, men... Nei, Engstein, de
1: ble innført ja, nå, da. Nei, innført så det vet
6: du nå. Ikke. Ja, det, og det var det er 65 000 som, av boligeierne i byen som, som betaler eiendomskatt, så jeg tror det er håndterbart at vi kommer til å håndtere det på en, en grei måte. Og svart jeg tror det, det er en forskjell, ikke sant, en... kommunens Øystein-Sund-Lund-Sekring. Jeg ja, snakker på det kommunen, med barnehagene. Ja, ikke sant, kommunale barnehager, er, kommunen er jo fritatt eiendomskatt akkurat som staten selv har jo fritatt seg, så alle statlige bygninger i byen slipper å betale blant annet dette huset. Men alle, da må jo det
1: gjelde for alle som mottar offentlig tilskudd også, hvis ikke så blir det for det Nei, samme... Det er,
6: det, det går grenser på om du tar utbytte eller ikke, og der ligger en sånn grenseidaling inn mot ideelle, som kirkens bymisjon og andre som driver ideelle barnehager eller rusinstitusjoner og sånn vil lettere kunde få fritak enn kommersielle virksomheter som type Volvat eller andre, andre eksempler som Øystein trekte.
1: Vi må rekke litt om, om skatten på vanlige boliger også. Altså kun to av ti skulle betale eiendomsskatt i Oslo, sa dere i Arbeiderpartiet og da dere ville innføre denne skatten foran valget i 2015. I inneværenår vil nesten tre av ti betale og det tallet vil trolig bare stige og stige og stige. Aftenposten gjorde en utregning i november, selv om en moderat 5% prissigning på boliger, så kan 51 prosent komme til å betale eiendomsskatt i 2019, og obostleilighetene steg med 22 prosent i pris i fjor. Husseiernes landsforbund antar det kommer til å bli 7-8 prosent flere boliger i Oslo som hvert år må betale denne eiendomsskatten. Og da, Frode Jakobsen, da er det jo faktisk, da holder dere ikke løfte,
6: i VM-kuppen 2015 så sa vi at vi skal innføre en moderat ein med et høyt bunnføllag det har vi gjort det gir penger til bedre eldreomsorg og flere barnehager i Oslo som vi trenger for å styrke fellesskapet, og jeg tror mange vil vene at det er en riktig prioritering. Og alle visste at boligprisene vi, 2, kom til å stige. Det av de som av boligeierne i Oslo betalte eiendeskatt i 2016. I året er tallet 26 I 2017, det er 1 av 4. Så må vi se fremover hvordan vi skal håndtere den prisoppgangen som er, og hvordan eventuelt det skal føde til endringer i modellen. Det må Hva vi betyr det? se på. Hva betyr det, se det betyr på? at vi må følge utvilgningen godt, for jeg, jeg her står det vi har sagt i velgerne. Vår modell ligger fast, men det skal være en moderat egenskap for de dyreste boligene, og da blir det en utfordring fremover.
1: Og det er ikke sånn, Sundlin, at det ikke er behov for disse pengene, er det blitt?
7: Vel, Oslo kommunes budsjett er vel på rundt om 55 milliarder, og nå man på med 1,23 milliarder i eiendomsskatt på boliger og næring. En ganske eh, liten sak med andre ord. Vel, det trenger det ikke noe endelig å være eh, for den enkelte som får denne fakturen. For når, eh, la oss si at du må betale en 3-4-5, eller selvfølgelig opp mot 10-12 tusen hvis du har et, har en dyr bolig. Men det att du har en dyr bolig betyr jo ikke du har mye penger mellom hendene. De får du først i det du selger denne boligen. Så det Arbeiderpartiet har invitert veldig mange boligeiere i Oslo til, det er tøffe prioriteringer i deres budsjetter, fordi Arbeiderpartiet ikke har klart å prioritere i Oslo kommunes budsjetter. Og jeg vil mye heller være en politiker som tar de tøffe valgene på vegne av skattebetalernes penger, før jeg bare lyder. tar inn Hvilke enda flere.
1: valg du faktisk gjorde, som det siste dere gjorde i byråd, det var for eksempel å gi et kutt til bydelene på 311 millioner kroner som gikk ut over fritidsklubber og eldre sentre og andre tilbud. Det er sånn prioritering du driver
7: med. Og rett og slett til grunnen at det gikk utover, men av bydelenes budsjetter på over 20 milliarder kroner, og man tar et flatt kutt som kan tillse noen hundre millioner kroner, tror ikke jeg nødvendigvis trenger å bety dårligere tjenester. Men det betyr at Oslo kommune er liket med det offentlige og statlige. Altid må mer kreativt, mer innovativt, gjøre jobbene på best mulig måte, før vi som politiker bare øker skatten og avgiftene, for det er den enkleste utveien for oss hver gang.
6: I 2016 och 2017 så blir det 1500 flere barnehageplasser i Oslo enn det ville blitt med Høyres opplegge fra 2015 det finansierer vi ved hjelp av eiendomsskatt og jeg tror mange bidrar til å styrke fellesskapet og gi flere barnehageplasser, flere ansatte i eiendomssorgen gjennom å betale ut
1: En annen ting dere gjorde var jo skusselbort Hvor mye var det?
7: 185 millioner kroner på en ordsak som falt helt i fisk? Men det var etter at Oslos innbyggere hadde stemt for det Men, og jeg stiller som mest opp for å forsvare at vi følger det innbyggerne faktisk Poenget ønsker til å få opp avstemning det er det, og det er utvilsomt slik at det bygges flere barnehageplasser når man tar inn mer eiendomsskatt, men uansett så ville antal barnehageplasser, antal sykehjemsplasser, antal ansatte i eldreomsorgen gått opp, selv om vi ikke hadde innført eiendomsskatt, fordi Oslo kommunens budsjett øker all den tid byen også vokser. Og så kan du svare på det
1: han sier om at det jo faktisk treffer helt deg ikke gitt at fordi du sitter på en dyr leilighet på Frogner at du har masse penger.
6: Nei, og har vi sagt at de som føler at de kommer i en vanskelig kan søke fritak, så vil de også behandles etter søknad. Regnomskatteloven åpner for det, det var veldig få som søkte. Og vi har erfaring fra andre kommuner også at dette er et lite problem. Jeg tror at de fleste i byen her vil ikke betale egnomskatt. De som bor i borutslagsregeligheter i mindre borutslag vil aldri komme i nærheten av å betale egnomskatt. Det er de som trenger fellesskapet mest, det er de som trenger barnehageopp. Det er en veldig altså, de... urettferdig
1: skatt med andre ord, Det er, det
6: er det det er noe av det mest vi kan uh, ha her i landet. Det, det, er derfor, ikke, det er ikke for morroskyld at 365 kommuner har innført egenskott. Det er fordi man trenger penger for å gjøre en bedre jobb for kommunens innbyggere, og som de fleste har jo da også... Det er altså i et aktuer. land med
1: et rekordhøyt statsprosjekt, det må bare minne ja, om det. på 1300-400 Vi har ikke
6: noen oljefond som vi kan uh, tære på, som, uh, okay. som regjeringspartiet har drevet med her i fire år.
7: Ok, avslutt. Selvfølgelig er det slik at mange kommuner tar inn eiendomsskatt fordi de ikke heller klarer å prioritere sine budsjetter. Og jeg vil også understreke, velferd skapes ikke bare over de offentlige budsjettene, det skapes også hjemme hos de familiene som nå blir fratatt penger for å betale eiendomsskatt. De kan også generere sitt egen velferd til det beste for seg å si. Takk skal
1: dere ha. Yngvild Farhøy, Frode Jakobsen og Øystein Sundin. Når gutter spiller ishockey, blir, og de blir 12 år gamle, ja, da får de lov til å takle motspillerne sine. Men det får ikke jentene, skriver Aftenposten. Vill det da si at jentene er så mye kjørere enn guttene at de må beskyttes mer? Kanute Fladby, du er ishockey-spiller på vårdrenga Damer Elite. Ja. Eh, bare for å så sånn hva vi vad vi snakker om her, kan jeg be deg om å visa? eh uh, vise vad en takling är, visst du och där är i Norges uh, idrottsforbund og där där lejer du upp så visar du oss bara vad en vad ta ta i hodetelefonen. Så visar du oss vad en uh, takling är för nå. Så säger
9: si du sån. Okej. Okay. Ja,
1: hårt då. Hårt då. Ja. Så en tackling. Där en dytta egentligen. Ja. Okej.
9: Okay. Ja.
1: Kan det vara hårer då?
9: Det kan vara hårer ja. Det er det det egentlig er at det skal ofte, ofte har jeg ja. har Ok,
1: hva, hva er absolutt lov da?
9: Du har ikke lov til å ta for eksempel sånn Det er en regel både for gutter og jenter det er, Altså å slå på en måte? Ja, ta kølen frem og ta sånn det, kryss takling da. Det er ikke lov eh, I noen av sportene alt er på å si i, i både for jenter og for gutter
1: Ok, takk for ja. demonstrasjonen ja. <laughs> Altså du spiller da i eliteserien i, i, for kvinner Eh vad hvis du ja, skulle komme i skade for å takla
9: du får ju en utvisning för det värste, visst du takler in, det är ju också lov eh, i damhockey och det är det är akkurat eh, ja, man blir kanske akkurat vara skadad en takling i damhockey eh som jag vet om. <laughs> mm.
1: Det är det vi ska diskutera. Ottar Eide ja. generalsekreterare som sagt i i ishockey förbygna. Altså, hva, hvorfor får ikke jenter over 12 år takle?
10: Det er jo en internasjonal regel eh, som har historien, eller langt tilbake historien, som vel antagelig svar når eh, Kanada og USA, eh, når man begynte å, å utvikle ishokken, og jentene begynte å spille, eller kvinnene begynte å spille, så var de så veldig gode, eh, og for at det skulle bli mer likt med de nye landene som kom så innførte man en regel og det var akkurat sånn som vi var på veteranhockey for menn, så har det heller ikke lov til å takle for det da er mer spille, det åpne spillet som, som man bruker og etter det så har det også vært en regel som har som er den eneste regelen bortsett fra vad man har foran ansiktet den eneste regelen som er annerledes for kvinner enn for, for menn Så det er en fysisk begrunnelse ja, det, nei, det var altså fysisk mellom kvinnene, fordi at de, hadde, de, ene, de, ene, de, ene, de to landene var så utrolig mye bedre enn de andre, så var det da en av forklaringene på den gangen, og så var det nok, og så tror jeg at man som kvinne ikke skulle takle den gangen, så var det mer sånn medisinsk også, men det, det er bare mer en antakelse jeg har av det. Hva er det du vil, Fladeby?
9: Jeg vil veldig gjerne at vi må gjøre noe med den reglene Jeg forstår at det er en internasjonal regel Men jeg synes at det stopper ganske mye å spille Når du ikke får være litt fysisk Det blir en liten ufordel I hvert fall når veldig mange jenter spiller med gutter nå til dags Og som sagt, altså, jenter spiller mot jenter Hvorfor skal det ikke være lov da? Tenker jeg da
1: Ja, heide
10: Nei, jeg 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 forstår jo hvorfor eller hvorfor noen mener at det er sånn. vi har ikke per i dag noe tatt opp dette internasjonalt. Det er ikke noe tema internasjonalt. Det har, vært, eh, det har vært målhenger blant de damelandslagsspillerne på A-landslagsnivå i, altså i AVM for noen år siden, som, hvor man spurte om disse, de ønsket å endre regeln. Men da var det spillerne som ikke ønsket å endre reglene. Men det
1: er jo ikke noe VM for å innføre det i Norge, og så bare tilpasser det seg når de ut jo, og spille kamp i verden. Nei,
10: men det er det du ikke gjør. For du vender deg til å spille et type spill i Norge, og så skal du spille ut i verden. I de andre lande så reiser folk, til, mange spillere til Sverige for å så vil de møte en helt annen type spill, og dermed så er det ikke sikkert at de lykkes. Så hvis vi skal være god som nation på på prestationsnivå så måste vi ha samma regler som de har i de andra länderna. Men det betyder inte det samma som att ikke detta kommer att ske en dag framöver. Ser du det poängen?
9: Ja, jag ser poängen. Eh men som tidigare jag har spelat en del internationellt eh och då har det varit mycket mer fysiskt spel än där i Norge och ja, där är samma regler men jag tror kanske att domarna eventuellt har ser på det är ett lite annat perspektiv da, på vad som är lov och inte lov når det kommer till till taklingarna generellt sett då. Det
1: betyder att det ser mellan Äh uh,
9: nej, det blir på mode när du når du tacklar då så låt dig de det gå istället för att det ni blåser av spillet. Eh uh, i vart fall att nivån eh uh, blir lite högre på den typet sätt av domarna låter ting gå. Att man
1: är för pirkite i Norge. Ja. Okay. Ja, det, det
10: kan gå til at det er helt riktig og Det er jo i ligaer hvor spillet går fortere, hvor det er høyere nivå på kvaliteten også, så, så, så er også dommerne på ett annet nivå og de, de tillater det, men det viktige da er jo at de behandler alle likt og at de har en grense som er, er universell, og for oss da, for oss å ta det, det også, så er det jo vi er jo ve vi er veldig opptatt av uh, altså dette blir fort en sånn kvinner kvinne, kvinne mot man. Så altså, var lov hva er lov for? Og, ja, men samtidig så ser vi at vi har mye større utfordringer med ishåkene i Norge. Det er nettopp at kvinnene eller jentene ikke blir tatt seriøst nok i alle klubber, at ikke de ikke får innpass i alle klubber, at uh, vi skal ha en større jenterekrutering, og da, er det, da må man velge hvilke kampe man skal ta. Og er jo, det er jo da vi legger inn ressursene på å søke rekrutering til jentene, i stedet for å på at man må tillate taklinger eller ikke.
1: Eh, nå er jo, for la det bli uh, ishåkene kjent som en veldig sport ville det avskrekke eller vil det få motsatt effekt om tackling blir blir tillatt for for kvinne rekruttering
9: Det jeg tror er at det er veldig mange som ikke vet at det ikke er lov til å ikke takle damer og ok, folk tror at det er en veldig brutal sport og tror at du har lov til å takle men det er veldig få som faktiskt vet at det er en greie. Og jeg er veldig opptatt av at det ska være en bra rekruttering for jenter. Det jo, vi vil jo at sporten skal vokse, og da må det jo til. Men jeg tror fortsatt, som sagt, at de ikke vet att det ikke er lov.
1: Mm. Til slutt, Eida, altså, dere har fått spørsmål om dette fra likestillingsombudet, som ville vite hvorfor det var ulike regler for män og kvinner her. Og da svarte dere blant annet at det var for å redusere faren for skader er var det en for skade
10: blant menn? Ja, der, der er det er der for det blir skade for menn også, men der er reglene sånn som de er og vi har ikke mulighet til å, til å få endra på det internasjonalt. Og vi er jo veldig opptatt av skader i ishokket som i alle land er. Derfor er det veldig viktig at dommerne og lagene og spillerne respekterer regelverket. Og det er mer komplisert når man takler også selvfølgelig, så er det der mye av skadene skjer. Og det er vi jo ikke tjent med noen oss. Men det å endre regelverket andre veien vil være ekstremt vanskelig.
1: Ja, det känner jeg for så vidt men det er jo snakk om at kanskje isøkkerforbundet i et av verdens mest likestilte land kunne gått foran her, eller? at det hadde vært stillig.
10: Ja, jeg ser det men samtidig så er vi, vi tar jo signaler internasjonalt, for det er noen kamper internasjonalt som er kanske viktig å ta, og på et riktig tidspunkt, så at det ikke kommer til å skje fremover, det, det, det er jeg er veldig på at det kommer til å bli en utvikling der også, men det er ikke sikkert at det er vi som kommer til å føre den fra A til Å. Hvor det til du får lov å takle Flad
9: det hoppas jag blir porren snarare så att jag på sig. Det gör när det är lite mer stämmne eller lite mer tryckt då, så i alla fall. Det blir litt mer spillade och du får ett litet aggression utan på ikke på en negativ matte då. Exakt. Ja.
7: Tack så det har.
1: Kan lite uh, fladdby och återhida. Det skal fortsatt handle om kvinner og menn, for Island vil bekjempe lønnssprike mellom kvinner og menn en gang for alle, og innfører nå lovfestet likelønn. Bedrifter og offentlige arbeidsplasser med mer enn 25 ansatte må dokumentere at ansatte får samme lønn for samme jobb. Og nå bør vi alle gjøre det, ja, nå bør vi gjøre det samme i Norge, mener den islandske likestillingsministeren. Torstein Bygglundsson, your Minister of Social Affairs and Equality on Iceland, with it from Reykjavik. Uh, why do you
11: need this law? Well, uh, what we find is that even though Iceland has been a, a, a leader in uh, gender equality over the past eight years running, Uh, we still measure a, a gender-based pay gap of around seven to eight uh, percent and an overall pay gap between men and women uh, regardless of responsibility or, or career of around 20 percent uh, and we simply believe this is unacceptable and uh, we have uh, in uh, cooperation with the social partners devised an equal pay standard mm. that has been up and running now for uh, five years and And we believe it, it is a great opportunity to uh, to correct uh, uh, this gap or, or close it
1: and would you please describe the law in a bit more detail please
11: Well, what it does really is uh, in, in as simple terms as I, I can, it means that the company will have to put value to each job performed within the, in the company, uh, irrespective of the worker uh, doing the job and and then The measures it wants to reward for especially, uh, it can be performance, responsibility, uh, education, work experience, or whatever the company decides. Uh, and then uh, once you have uh, put uh, this valuation in place, uh, an independent auditor can actually come in, uh, run a, a wage distribution analysis uh, on all salaries paid within the company, and see if if they are explained by the, the equal pay system or not, or whether there is indeed a, a, a gender pay gap to be right. found.
1: All right, I'll just translate for a minute. Uh da sier altså likestillingsministeren på Island at dette skal foregå. For det første bekrefter han at de også på Island har ett lønnsprik. Han sier opp mot 20 prosent mellom menn og kvinner, og den en loven skal foregå slik at hver jobb får en verdifassettelse, så setter man helt klare kriterier for vad man skal måle, og så kommer det inn en uavhengig revisor etterpå, og gör en analyse. Uh, Mr. Viglundsson, uh, what if the male Employee simply is more talented than his female colleague, given that uh, they share the same experience, the same education, the same qualifications. What do you th do then?
11: Well, that is quite simple. If you, uh, you are rewarding for that talent, and, and, and that is co completely allowable. Uh, I mean, there, there is no problem with that. You simply have to document... Uh, how you want to reward your employees, uh, if it's based on performance or talent, that's no problem. It's not the gender-based bias in, in your pay system.
1: G: Right. Uh, in Norway, two main reasons contribute to the gender gap um, and gender, gender pay gap. Uh, firstly, um, the part-time rate of women in Norway is significantly higher than their male peers, and moreover, no Norway has a highly segregated labor market with respect to both sectors and occupations, which I gather is the case in Iceland also. Um, and if it is uh, the case in Iceland, how would this kind of legislation help?
11: Well, uh, neither of these factors is uh, what qualifies for a, a gender-based pay gap. Uh, that is due to then shorter work hours or, 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 or different career choices. Uh, what we are correcting for is... When you have uh, women and men doing similar jobs with similar responsibilities, similar backgrounds, etc, cetera, but uh, at an equal pay level, that is the gender pay gap that we have, which is around 7% to 8%. Once all these factors, some of them you mentioned, have, have been accounted for. and uh, uh, But in terms of labor market segregation, we also need to get... Uh, women into the male-dominated uh, fields, for example, technology, engineering, etc, mm. and vice versa, get men into healthcare teaching, uh, etc to reduce the gender segregation in the, in the labor market. That right. That is also very important.
1: And I take it that you are set to eradicate gender gap pay by 2022?
11: Yes, we have made in our UN Women HeForShe initiative we have made the commitment to, to close the gender pay gap by 2022. Wow.
1: Good luck and bad, Mr. Tørstein Viglundsson. Ja, eh, Anne Siri Koksrud Bekkelund, du er politisk økonom i Sivita. Hvorfor ikke gjøre som i Island?
12: Jeg mener jo at det er rett og slett svar på feil spørsmål. Fordi i Norge, som du var inne på, så har vi jo i all hovedsak lik lønn for likt arbeid, og den største grunnen til at det er en forskjell på gjennomsnittslønn til menn og kvinner i Norge, det handler om helt andre ting. Det handler i stor grad om hvilke valg kvinner og menn tar i gjennomsnitt. Sånn at når kvinner da i mye større grad velger yrker med, med lavere risiko, men også lavere lønn, mens menn kanskje velger yrker med høyere lønn, men Høyere risiko, så blir det forskjell.
1: Det er jo ikke helt sant det du sier. Det er også slik som han beskriver fra Island, at i Norge er det ikke lik lønn for nøyaktig likt arbeid.
12: Overalt. Altså, det det finns alltid någon faktorer, restfaktorer, som det ikke går an å helt forklare med de modellen og de som man, som man bruker i dag. Men jeg vil si at hvis målet er å få en likere lønnsutvikling mellom menn og kvinner, så er det helt andre ting man bør konsentrere sig om en slik
0: tiltak som det her.
1: Hva synes du, Hanne Bjørs, om likestillings- og diskrimineringsombud? Lar det seg overføre, og bør det overføres til Norge?
0: Først må jeg si at vi har et like i Norge, og det er strukturellt ved at man velger forskjellige ting, det er en ting. Men man har et, ikke, et, et problem man ikke skal undervurdere, som går på at relativt like personer tjener forskjellig. Det er slik at lønnsforskjellen i Norge er rundt 7-8 prosent, kvinner tjener 7-8 av menn. Forskning viser at rundt 5 av det kan forklares med at man jobber ulike steder, mens man har fortsatt igjen en 7 som man ikke kan forklare med det. Så sier ikke jeg det betyder att de skulle hatt helt lik lønn, men det, det betyr, betyr at hellre,
1: ja, okay, vi kan ikke
0: sette oss ned og, og liksom hvile på det. Og Då har jeg sagt at Island kan være en modell. Man må, jeg, jeg, jeg synes det er interessant at man gjør det man gjør. Jeg vil aldrig si at man skal overføre dette direkte fordi at det må passe inn i et, et arbeidsmarked og system. Men jeg, jeg synes det er veldig beklagelig hvis man bare avviser en sånn tanke.
1: Vi har jo et veldig nylig Statistisk sentralbyrå kom med interessante tall her for den Beklund. Altså innen finansierings- og forsikringsvirksomhet er kvinnenes gjennomsnittlig månedslønn bare 69 prosent av mennes. Der må man formode at de stort sett har samme jobb.
12: Altså det, det er jo ikke godt å si hva slags jobb de har. Jeg tror nok også der at du vil se si att det er de som søker de mest risikofylt jobbene at det er menn, og det også er de med høyest lønn. Sånn at jeg Jag tror jag jag att de procenttalen som Björström refererar till jag tror väl också det är för man har räknat in värdena för exempel pension för man har trukit fra skatt och lagt till omfördelning så att bilden ser något lite annorlunda ut också eh till slut för att säga si det sån. Eh ja. Låt mig
1: säga till motsats till vad skadar det? Vad hade en sån lov skadat?
12: Ja, det kan ju för exempel virke mot sin hensikt med att detta blir ett slags sån godkänt stämpel de bedrifterna som då får denna atesten på att här här hos oss så har alla den samme bonus och provisionsordningen utan att de kanske tar tag i det som verkligen är de kanske de strukturelle utfordringarna med tillpassning.
1: Och det bekräftade ju likstillingsministern på Island Hanne Bjørshom, han Bjurs som att det tar inte tag i de strukturella problemen. Jag ser sån faltet
0: strålande på all distingen men bara just du ser si, ärligt jag ser det är sånn man inte kan varför man man ser si att det är eh, sannsynligen vid olika karriärbana och DNB har gjort en ordentlig gjennomgang av sine arbeidstakere, fant ut att det var store forskjeller eh, ut fra folk som gjorde, nest, som gjorde det samme, de har gjort en evaluering og fant ut att de hadde ett stort etterslep på forskjellen. Det i finanssektoren som du sier, så er det ikke overraskende nok store forskjeller, og de må vi bare ta tak i. Og jeg har ikke noe behov for å innføre store byråkratiske ordninger, men jeg har behov for at man inser at man har det problemet, og det er det jeg egentlig eh, argumenterer litt sterkt imot på nå, det er fordi at eh, jeg synes det, så, det hadde vært så greit hvis vi kunne si at dette må vi se på, det er et problem, ikke snakke på det. Og så er jeg helt enig at det strukturelle må man selvfølgelig ta tak på, det er mye mer sammensatt.
12: Ja, nu var det väl den konkreta ordningen som vi som var utgångspunkte här. Jag eh, ser i kapitel icke kan finnes diskriminerende praktiser i enkelte eh, enkla som kan ha som kan ha sitte i en ha sitt igen mönster och så vidare. Men jag tror men detta är ju nettop ett förslag som skal eh, gälla alla och som ska være en lov och där klart det är ju i full strid med all slags intensjoner om forenklinger for næringsliv og den ting. Dette blir en jobb om man må sette seg ned og dokumentere noe som i all hovedsak har, vil ha svært liten, sannsynligvis svært liten innvirkning. Det får vi faktisk se da fra Island for det er spennende. Og, 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 og på en måte ikke vil bidra til noe verdiskaping.
1: Tenkte jeg da hvor lett det er å omgå dette her? Statsråden sa jo at det er jo bare å dokumentere hvorfor jeg fortjener mer lønn enn deg, så er det greit
0: när det gick att vi ska ha det isländske systemet det jag er är at att i dag har en plikt till att sörja för att folk har liklön. Det den, de sakerna har vi nästan ingen av och det är väldigt svårt att också dokumentere att det är en skill. Det jag säger är att vi, vi kan ikke over tid leva med att vi hela tiden säger att det är oacceptabelt att vi har olik lön mellan män och kvinnor när de gör det samme. och det har de i dag, och det må vi sätta oss ned och diskutera och därför blir jag bara glad om vi får en infallsvinkel till diskutere det, og det har vi fått nå.
1: Har du et annet forslag, et bedre forslag?
12: Jeg mener jo det er mange andre ting man kan se på. En ting jeg tror er viktig er å se på mobilitet, særlig fra offentlig til privat sektor. Der finns det mange mekanismer som gjør at, at arbeidstakere, og da, det, er jo, det er jo flere kvinner enn menn i offentlig sektor, at de blir låst inne på grunn av for exempel pensjonsordninger og andre ting, som gör det veldig dyrt for dem å skifte arbeidsplass og skifte over til privat sektor, kanskje til en bedre betalt jobb.
0: Det er jeg helt enig, men det underliggende er jo ulikestillingen som gjør at kvinner velger på mange måter arbeidsplasser som er i offentlig sektor, som er dårligere betalt. Man kunne løse hele problemet med å øke lønningene i offentlig sektor. Det kanske viktigste er nå at samfunnet kommer til å trenge i stort mån. Vi må ha menn in i den type arbeid, og da får vi håpe at også lønningene øker
1: för för det eh, så bloggen här är alltså blir sjuksköter man blir ingenjör vill du se si nu i 10 sekunder
12: Ja jag vill bara se si att jag syns ju egentligen det är fint eh, för oss kvinnor vi är friskere, vi lever längre än män eh vi får jobbe mindre och vara med samman med barnen och etter skatt och pension så kommer vi ju relativt gott ut så jag så jag syns inte det är så situationen ser så svart ut Det är fint Det är det är ju det är ju väl det, samme.
1: det de om egentligen. Och så är det bara måten man gör det på. Tack ska jag och deras Anne Siri Coxerbecklund och Hanne Bjursöm. Dagsinitaten er over. Jaran Reh Mikkelsen, Finn Li og Fredrik Solvang takker for seg.